0: Sejam todos bem-vindos, o episódio de hoje do PerioCast, o um podcast da Sobrap, Sociedade Brasileira de Periodontologia já está começando. O tema de hoje é a inflamação gengival. Quais são os indicativos de que existe inflamação gengival? Como a gente pode perceber que há algum problema com a gengiva? É fácil perceber isso? Quem vai me ajudar a responder a essas e outras perguntas é a doutora Alexandra Dias. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda novamente ao PerioCast.
1: Olá a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para poder tirar dúvidas, conversar com outra periodontista que eu adoro e a gente, e a gente ajudar né, quem está ouvindo esse podcast a tirar, a tirar dúvidas uhum. e a esclarecer é, fatores sobre a inflamação gengival.
0: Ok, doutora. É, só para a gente relembrar, como a gente conversou em outro episódio, fala rapidamente da sua atuação aí no Rio de Janeiro, por favor, só para a gente relembrar.
1: Bom, eu sou, eu sou periodontista, eu sou dentista, né, especialista em periodontia, 21 anos, e eu trabalho no Rio de Janeiro. Né? Eu, sou, eu sou dentista aqui, eu sou professora de universidade, e atuo, basicamente, dentro dessa área mesmo.
0: Ok. Bom, então a gente vai chamar a nossa próxima convidada, que também já participou com a gente aqui no Periocast, participou, inclusive, do último episódio, que é a doutora Daniela Gris. Tudo bem, doutora?
2: Tudo jóia e vocês? Oi, Alessandra, tudo bem? Oi, tudo bom, Dani. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Ok, obrigado, doutora. Só para a gente relembrar, fala um pouquinho da sua atuação aí em Brasília, a gente conversou no último episódio. Só para a gente relembrar, por favor.
2: Bom, assim como a doutora Alexandre, eu também sou periodontista e também atuo como, como professora em universidade e também nos cursos de especialização e como especialista em periodontia, essencialmente, né? Na, no consultório e também no serviço público como periodontista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal aqui de Brasília.
0: Ok, bacana. Bom, vamos conversar, vamos começar a, a conversa, vamos direto ao assunto que interessa. Vou chamar a doutora Alexandra. Doutora Alexandre, por favor, define para gente o que é uma inflamação gengival.
1: Bom, uma, uma inflamação, é, de forma geral, é uma alteração do estado normal, daquele tecido e um processo inflamatório, uma inflamação, ela tem algumas características clássicas importantes que a gente pode observar, então a gente pode observar calor na área, dor, rubor né, nessa região e a inflamação gengival é, causada pela placa bacteriana, né, pela presença desse fator ela causa alteração dos tecidos gengivais ou periodontais. Né? Então, o paciente acaba tendo esses sinais, né? alteração da, da, da estrutura mesmo daquele tecido, com presença de mais edema, com presença de sangramento. Muitas vezes, o paciente é, pode ter, inclusive, esse sangramento de forma espontânea, então, essas são, essas são algumas características do processo inflamatório nessa região
0: gengival. Ok, eu vou chamar a doutora Daniela. Doutora Daniela, é, quais são as, é, as características mais comuns de uma inflamação gengival? O que, que a pessoa sente, por exemplo, a doutora Alexandra falou de sangramento, mas o que mais que o paciente ele, que ele sente para perceber que ele tem uma inflamação na gengiva?
2: O sangramento, ele é um sinal de alerta. Como eu já disse nos outros episódios, ele é um sinal de que alguma coisa não vai bem aqui, ali naqueles tecidos. Muitas vezes as pessoas confundem o sangramento, o traumatismo, por traumatismo, por um sangramento pela presença da inflamação. Então, é muito comum os pacientes comentarem conosco, que às vezes não usa o fio dental porque a gengiva sangra, né? Então, dificilmente um traumatismo, o fio dental vai causar um traumatismo na gengiva capaz de induzir um sangramento abundante, vamos dizer assim. Quando a gengiva sangra, às vezes até mesmo de forma espontânea, como a doutora Alexandra comentou, é sinal de que é, já está ocorrendo uma série de alterações que começam, às vezes, de uma forma não perceptível, né, ali na intimidade dos tecidos, que a gente diz que seria uma inflamação subclínica, e quando essa inflamação torna-se evidente, visível, é, é sinal de que ela já está numa fase mais estabelecida. Né? De, de, em termos de evento, né? de tempo de evento. E não só o sangramento é um sinal, mas também alterações de cor, quando a gengiva começa a se apresentar de uma, uma cor mais avermelhada, mais arrocheada, às vezes até mesmo roxo, arrocheada em determinadas regiões. Quando a gengiva apresenta alteração de textura, uma gengiva inflamada é uma gengiva mais flácida, né? em virtude do edema, do inchaço que ocorre na gengiva, né? que a gente chama de edema. Essa, essa gengiva perde a sua característica de normalidade e passa, deixa de ser uma gengiva mais firme e passa a ter uma textura mais flácida. E também é alteração de textura e nem sempre ocorre essas todas essas alterações concomitantemente o mais comum da gente observar é alteração em termos de contorno a gengiva se apresentar mais inchada mais flácida mais vermelha e com sangramento mas podem pode ser que tenha algumas condições que gerem outros tipos de alteração de normalidade na gengiva que não seja exclusivamente um, a presença de um sangramento ou uma alteração de cor, que pode estar relacionada com outras condições que não somente a presença do biofilme ou da placa bacteriana. Então, se a gente fosse resumir, né, as alterações, as principais alterações, o sangramento é pro, tem que ser para o paciente um sinal de alerta, assim como para nós também serve de um sinal de que aquela gengiva não está mais numa condição de saúde, ela já está apresentando um sinal de doença. Porém, outras características podem vir associadas à inflamação, como às vezes simplesmente uma alteração de corpo, tem muitas doenças gengivais associadas muitas vezes com doenças sistêmicas, principalmente de origem dermatológica, que a gengiva vai apresentar uma alteração quase que exclusivamente de cor, ela vai se apresentar vermelha sem que, seja, sem que esteja inchada né, ou edemaciada, e muitas vezes com um aspecto que a gente chama descamativo. De é, fica um vermelho bem intenso na gengiva, é, sinal de que o epitélio, que é aquele tecido que recobre, faz parte dessa gengiva e que reveste essa gengiva externamente, ele foi esfoliado, né? como se fosse um peeling, né? quando a gente faz na pele, a pele não fica avermelhada, né? porque é, diz, é, a gente tira a camada epitelial externa da pele e aí, quando, normalmente, as mulheres fazem peeling, a pele fica vermelha. Isso pode acontecer, esse vermelhão na gingiva, né como um sinal de uma doença não necessariamente dependente da placa bacteriana, mas, talvez, associada com uma doença de origem dermatológica. Então, não só o sangramento, mas as alterações de cor, textura, contorno... Na, também são importantes como um sinal de que aquela gengiva perdeu aquele, aquela homeostasia, aquele equilíbrio, aquela condição compatível com saúde.
0: Ok. E doutora, o paciente sente dor em algum quadro desse, desses indicativos de que ele tem uma inflamação gengival, por exemplo, dor na escovação, é, alguma outra coisa que pode é, indicar para ele que, olha, realmente as coisas não, não estão bem. É melhor você procurar um periodontista porque alguma coisa está estranha.
2: Nem todas as condições periodontais estão associadas à dor. Na, na verdade, a grande maioria das doenças periodontais, elas evoluem de uma forma não dolorosa. O paciente não sente dor. E até pelo fato dele não sentir dor, que muitas vezes a doença fica mascarada ou fica subdiagnosticada porque às vezes o paciente acha que é normal a, a gengiva sangrar, então o sangramento para o paciente às vezes, a não ser que seja um sangramento espontâneo, né, mas quando é um sangramento provocado que coincide com o ato de passar o fio dental, às vezes o paciente tende a achar que aquele sangramento é por um trauma do uso do fio, né, e não faz, não tem uma consciência, uma conscientização, uma informação correta de que o, que o sangramento, na verdade, é um fator consequência da doença, né? Se, que, que a doença já está ali instalada. Então, nem todas as, as, as doenças periodontais ou gengivais causam dor. Quando o paciente sente desconforto ou dor a doença ela já está num outro estágio de inflamação normalmente a gente chama que a doença está num quadro no estágio agudo né? no processo de agudização que é quando o paciente apresenta dor e normalmente a associação da, das alterações gengivais com dor não só estão associadas com é, doenças agudas mas também com formas de doença que induzem mais perdas teciduais, que a gente chama de necrose. Então, a gengiva pode estar com, com, a, com alguma área necrosada, a, o periodonto também pode estar com, com um processo de necrose que às vezes pode vir até deixar mesmo o, o tecido ósseo exposto, que é o que a gente chama de periodontite ulcerativa, né? ou periodontite necrosante, na verdade, e... É, são condições que além da, da, da dor, tem uma outra característica que vem combinada a dor em virtude desses focos de perdas de tecido, de necrose tecidual, que é alteração no hálito. Então, normalmente o paciente, além dessas, é, dessas condições, também vai relatar um mau odor bucal, uma litose bem característica, né? Então são, são informações que às vezes servem para a gente até como um, um diagnóstico diferencial, né? a forma como a gengiva se apresenta, se ela está só vermelha sem inchaço, se ela está com vermelha com inchaço, se ela está vermelha com inchaço, com processos de perda tecidual. Então, cada combinação dessas variáveis vai sugerindo para a gente uma determinada condição.
0: Ok, doutora Daniela, antes de eu chamar a doutora Alexandra de volta na conversa, me fala é, o que, que pode causar uma inflamação gengival? O que, que o paciente faz normalmente que é um erro e que pode causar, ou outras coisas que podem causar uma inflamação gengival?
2: O principal fator relacionado à inflamação gengival, como a Alexandra comentou no início, é a placa bacteriana, ou também chamada de biofilme, biofilme dental. É o principal fator, é o fator vamos dizer, mais comum de, de, de levar a uma inflamação na gengiva. E, logicamente, quando a gente associa a, a inflamação à placa bacteriana ou ao biofilme dental, não é a qualquer situação. Né? Normalmente é um biofilme já de dias de acúmulo. Então, é, dias de acúmulo está relacionado com o fato do paciente ou não escovar bem o dente, ou não usar o, o, o recurso correto, a escova correta, o fio dental de forma adequada, ou o paciente não escovar durante um período de tempo suficiente para remover todos esses depósitos de bactérias da superfície do dente, ou o paciente, às vezes, faz uma higienização infrequente. Usa o fio dental num dia, deixa, fica sem usar dois dias, depois volta a usar no quarto dia, quando usa uma vez por semana. Né? Então, essa infrequência do uso de recurso, que tem que ser combinado, né? escova e fio dental, faz com que, muitas vezes, por mais que o paciente esteja com uma escova correta, fazendo uma higienização em termos de movimento adequado, faz com que, essa outra variável, falta de frequência, comprometa essa formação do biofilme e, e o paciente desenvolva esse perfil inflamatório que vai se caracterizar como uma gengivite ou como uma periodontite. Só que não é só a placa bacteriana. Como é, toda e qualquer é, doença, ela depende de um equilíbrio entre micro-organismo e a resposta do indivíduo, que a gente chama de suscetibilidade, que pode vir caracterizada tanto por uma resposta de caráter imunológico, ou seja, a qualidade das células de defesa que esse indivíduo possui, se essas células de defesa são funcionais ou não são funcionais, se, tá, se estão em quantidades suficientes ou se não estão em quantidade de, é, suficiente, né? isso também pode... É, levar um desequilíbrio nesse padrão de resposta. Então, às vezes o paciente tem um, um bom controle de placa bacteriana, ele usa tudo corretamente, faz da forma adequada, na frequência correta, mas ainda assim ele pode apresentar um perfil inflamatório, né? um status de inflamação, uma condição de inflamação no periodonto muito pronunciada pelo padrão de higiene que muitas vezes o indivíduo apresenta que é bom. Então, quando a gente não consegue achar essa relação de um padrão de higiene ruim com uma inflamação mais exacerbada, qual, o que, que vem para nós, periodontistas, na nossa cabeça? Né? O que, que a gente supõe que esteja acontecendo ali naquela, naquela condição? Provavelmente alguma condição sistêmica do indivíduo que esteja comprometendo como que o, o organismo dele reage a essas bactérias da boca, né? Então, pode ser uma, uma condição de, como diabetes, por exemplo, se, é, se o, o índice de glicose sanguínea do paciente estiver alterado, normalmente os pacientes com diabetes apresentam uma resposta inflamatória diferente quando a sua glicemia está normal de quando a sua glicemia não está normal, quando ela está alterada. Né? Então, pode sugerir um problema como diabetes, uma doença de causa hematológica, né? que são as doenças do sangue, pode ser até mesmo, às vezes, é uma doença genética. Né? Então, é muito comum indivíduos que têm doenças genéticas, síndromes genéticas, apresentarem alteração nas suas células de defesa, ou na quantidade de células, ou, ou na função dessas células. E, normalmente, por apresentarem essas deficiências nas células de defesa, esses indivíduos têm um padrão de inflamação gengival um pouco mais, mais exacerbado, vamos dizer assim. Então, não é somente a presença da placa bacteriana. Até mesmo alterações hormonais influenciam no padrão da inflamação. Né? Então, quando o indivíduo, quando a, a paciente está grávida, ela pode ter um perfil inflamatório da doença um pouco mais pronunciado pelas alterações dos hormônios. Nos a mesma coisa nos pacientes adolescentes e também nas pacientes que fazem uso de anticoncepcional. Então, são, são condições é, relacionadas à alteração nos níveis, nos níveis de hormônio, dos hormônios sexuais, que podem vir a influenciar na característica da inflamação, tá certo? Então, às vezes, no num, num mínimo, numa quantidade de placa, às vezes, que sem uma alteração hormonal não, não daria uma resposta exagerada, vamos dizer assim, na presença da placa mais a alteração hormonal, o indivíduo vai apresentar, muitas vezes, uma inflamação muito mais pronunciada. Então, nas grávidas, isso é muito comum a gente observar esse sangramento também influenciado pelas alterações hormonais, assim como nos adolescentes.
0: Ok, não? doutora. eu chamar a doutora Alexandre, Doutora Alexandre. então diante da explicação da doutora Daniela, é, nem sempre a, a condição de higiene, de, de higienização boa, ela é causa da, uma inflamação gengival. Então tem outros fatores também que podem causar um quadro de inflamação, é isso?
1: É isso mesmo. Como a Daniela falou agora há pouco existem outros fatores é, algumas alterações sistêmicas como ela falou algumas alterações hormonais às vezes uso de medicamentos que podem sim é, tornar esse processo inflamatório maior mas eu acho que fica aqui é, eu, eu quero ressaltar que esse processo inflamatório maior ou a existência dele, ele vai estar sempre associado à placa bacteriana. Então, na verdade, na ausência do fator etiológico, ou seja, da causa desse processo inflamatório, esse processo não aconteceria, né? Esse processo, ele, ele é transformado, ele é mudado, ele fica mais exacerbado, como a Daniela falou, diante de outros processos. Mas eu, eu queria que ficasse muito claro aqui que eu, eu acho que o nosso, nosso dever hoje aqui, quando a gente fala em processo inflamatório, é alertar a todos a importância de do, um do bom controle de placa. Muitas vezes, pacientes com algumas doenças sistêmicas, mesmo que eles tenham bom controle de placa... Eles apresentam esse processo inflamatório, necessitando de um equilíbrio dessa doença sistêmica para que a gente consiga é, é, melhorar esse controle, né, esse processo inflamatório. Mas, de forma geral, o biofilme e a placa bacteriana são realmente é, os vilões. Assim. A placa é a vilã né, da, do processo inflamatório gengival ou periodontal. A vilã é, número um. É a vilã número um, exatamente. Então, assim, na verdade, tudo se inicia, né na grande maioria das vezes, por aí. Então, como a gente está falando com o público em geral, e a Daniela também já falou sobre isso, já reforçou a importância do uso conjunto da escova e do fio dental, que eu acho que é uma coisa que grande parte da população acaba não fazendo uso, procurar sempre um profissional, um dentista, para fazer consultas de prevenção né, da saúde. Não procurar só quando sente dor, ou só quando, não, quando percebe um sangramento espontâneo e aquilo acaba apavorando o paciente. Então, não deixar isso acontecer. né? Então, a gente consegue é, é, tratar melhor, a gente consegue manter o paciente saudável, se ele vai até o
2: consultório.
0: Isso é um cuidado regular, né?
2: Tem que ser um Exato. cuidado regular. Até é. mesmo porque hoje em dia a gente não pode deixar de falar disso, né? É, se você digitar no Google, né? Causas de sangramento gengival. Pode ser que venha a informação, ela vem. Pode vir tanto de uma numa linguagem científica quanto numa linguagem mais mais leiga, vamos dizer assim, mais para o público leia. Depende do link que você acessa, né? Quando, quando, quando a gente digita, por exemplo, inflamação gengival. E às vezes, dependendo do que está escrito, o paciente pode é, ficar é, extremamente preocupado. E às vezes a situação é muito simples, é só dependente de uma, de, da, da placa bacteriana, né? Então, como a doutora Alexandra comentou, a, o biofilme ou a placa bacteriana, ela é sempre um dos principais aspectos, vai ser sempre um dos principais aspectos. Se não inicia um, 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 uma doença, né? e na grande maioria das vezes ela é o fator iniciador, ela vai exacerbar outras condições exacer a, associadas, ou vai ser influenciada por outras condições que o indivíduo tenha. Então, de qualquer forma, ou ela inicia ou ela agrava, né? E a importância de um, bom, de, de um bom exame, e às vezes pode começar com, com um autoexame do paciente, para ele se per perceber né, essa alteração, e a importância principalmente do que a gente chama de um check-up periodontal, no mínimo né, anual, para que, no mínimo, né, a gente fala para que o paciente pelo menos vá uma vez por, 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 ano. por ano ao dentista ou ao periodontista para fazer uma avaliação da sua condição da gengiva, para receber as orientações adequadas, o diagnóstico correto, porque muitas vezes a condição que o paciente lê na internet não tem nada a ver com a condição que ele apresenta. E às vezes até por pânico, por medo, os, os pacientes às vezes acabam deixando de consultar o profissional, né? E, e é importante a gente ressaltar, como a gente está falando para o público leigo, a grande maioria, né? Quando a gente fala grande maioria, é a grande maioria mesmo. Meio, né? Não é? A gente está é falando sério,
0: é a maioria mesmo. É,
2: a grande maioria das causas de inflamação gengival são dependentes, do biofilme dental. Uma minoria, uma minoria vão ser, vão estar relacionadas a outras condições, a outras, a outro perfil, às vezes até mesmo de infecção, às vezes de ser por bactérias, às vezes por fungo ou por vírus, mas até mesmo essas outras infecções vão ser agravadas se o paciente não tiver uma orientação de como higienizar e, e escovar e usar o fio dental da forma correta. Então, a importância do exame para que é, e, e tenha fora essa que, orientação. É, e fora
1: que o biofilme, a placa que a gente tem fala, que a gente está falando aqui, ela pode ser totalmente removida pelo paciente. Não é possível isso com a higiene. É muito então, bem destacado né? isso. É. Então o paciente, ele, ele quando ele faz uma boa higiene, quando ele remove, ele não vai ter. É processo inflamatório, né, ele vai conseguir se manter saudável, né, pelo menos na grande maioria das vezes, a gente tá aqui falando, ressaltando assim, um paciente sem nenhuma alteração sistêmica, importante, vamos dizer, né, um paciente saudável, que faça corretamente a sua higiene, ele é capaz de se manter saudável ao longo de toda a vida, né, desse processo inflamatório na é, gengival, então, assim, ele precisa ter esse treinamento. Ele precisa ser orientado. Eu costumo dizer que eu só aprendi realmente a escovar os dentes quando eu entrei na minha faculdade, que eu fui estudar odontologia. porque Os meus pais não eram dentistas. E eles só falavam, Alexandra, vai lá, vai escovar o seu dente. E eu nunca tive, nem indo ao dentista... Uma orientação você faz assim, faz assado, né? Tem que tem que usar o fio dental. Então, assim, eu realmente eu fazia do jeito que eu achava que tinha ser. Eu acredito que muita gente ainda é se encontra nessa situação. Então, assim é importante ressaltar que a, a gente precisa ir a um profissional para gente ter essa orientação, para a gente fazer esse treinamento, para que a gente faça corretamente. E aí, consiga se manter saudável
2: durante é, eu, a vida. Eu, eu cheguei a comentar no podcast, num dos podcasts anteriores, que o fato de ser um hábito não quer dizer que é um hábito adequado. Porque muitas vezes ele fica um, um hábito automatizado, né, mecânico, na verdade, e... e... E, às vezes, as pessoas não percebem que aquele hábito pode estar tendo algum prejuízo para a sua saúde bucal. Então, tanto a falta quanto o excesso podem trazer prejuízos. E essa orientação ela é importante, porque não é porque a gente faz uma coisa todo dia, que a gente escova o dente desde criança, que a gente sabe escovar. Uhum. Às vezes, a gente até faz intuitivamente da forma correta, mas uma orientação profissional, é, é, ela é válida para, vamos dizer assim, dar uma autonomia para o paciente, para que ele faça uma auto-higiene bucal que permita que ele mantenha a sua gengiva saudável, né? Essa finalidade da, da, da orientação de higiene, da supervisão de higiene, é, é, é levar o paciente a uma... Um, uma qualidade de higienização que mantenha a sua gengiva saudável, sem nenhum sinal desses que a gente falou de inflamação que podem sugerir uma possível alteração, né?
0: Ok. Deixa eu voltar a falar com a doutora Alexandra. Me explica uma coisa, doutora, a gente falou, é, que a doutora Daniela também falou já, é, em, em relação à escovação correta ou não Mas a gente tem, percebe que muitas pessoas Têm dúvidas quanto ao uso Do fio dental Ele pode ser usado todos os dias? Como é que é isso? Porque eu realmente, eu realmente não sei se eu posso usar todos os dias Eu fico na dúvida, eu tento usar um dia sim um dia não Por exemplo, eu não sei se é, é o correto né? Porque tem o caso também de, de Usar o fio dental e causar o sangramento na gengiva Isso ac acaba assustando a pessoa né? Pô, eu usei hoje, sangrou eu não vou usar de novo amanhã eu acho que a maioria das pessoas deve pensar assim, né? Por favor, esclarece isso pra gente.
1: Então, esse é exatamente o pensamento da grande maioria e o pensamento que a gente não deve ter, que o paciente não deve ter. Uhum. O fio dental, ele... Ele, vou dizer que raríssimas vezes, ele vai ser causador de um trauma tão grande que vai causar esse sangramento, né? O que sangra... É o processo inflamatório que está instalado. O uso do fio dental com sangramento... Ele só está mostrando para você... Que está usando o fio e que está sangrando... Que ali existe uma doença. Ali você está doente. Então gengiva que sangra é gengiva doente. Não pode deixar a gengiva sangrando e achar... Ah, é só, é só pouco, tá sangrando pouco. Não, gengiva que sangra não, não está saudável e precisa ser tratada. Assim como a escovação, o fio dental, ele deve ser usado todos os dias. Então, assim, é, existe... E por que, que o fio dental deve ser utilizado? Porque existem... É, é, faces do dente que não são limpas somente com o uso da escova então os espaços que a gente chama de interproximais os espaços entre os dentes, onde acontece grande acúmulo de biofilme não adianta só escovar, se não usar o fio dental aquele biofilme ele vai continuar retido ali naquela região e vai causar o processo inflamatório então muitos pacientes só fazem a escovação, chegam no consultório e fala: "Mas doutora, eu escovo dente quatro, cinco, seis vezes. Por que que eu tô sangrando entre os dentes?" E aí você pergunta e o fio dental. Ah, o fio dental eu não uso. Tenho medo, não uso, não sei usar, eu nunca usei, eu tenho preguiça. A gente escuta todo tipo de desculpa. E aí quando a gente vai observar, o sangramento é exatamente nessa região. Embora ele tenha, às vezes, uma escovação ótima, como ele não usa junto o fio dental, ele continua e vai continuar apresentando esse processo inflamatório nessa região. Então, o fio dental, ele tem uma forma correta de ser utilizado. O fio dental não é só a gente encaixar entre os dentes e puxar de novo. Ele precisa limpar todas as faces do dente, por isso que eu, a doutora Daniela, Daniela falou que ela, ela acha válido né, que haja esse contato do paciente com o profissional para que, que seja passada dessa forma, eu acho essencial. Eu acho importantíssimo, porque não existe outro profissional da área de saúde que vai ensinar a você a passar fio dental e a escovar os dentes. Então, é essencial que se procure. E quem faz isso, na grande maioria das vezes, é o periodontista. Então, assim, pode procurar um clínico, deve procurar um profissional, um, um dentista, mas o periodontista, ele está apto a ensinar a escovar, ensinar a utilizar o fio dental para que isso seja feito da maneira correta e que a gente continue aí, que os pacientes continuem com saúde é, eu ao longo sempre, aí da vida.
2: É, eu sempre faço uma analogia que fica muito fácil de entender o porquê que tem que usar o fio dental todos os dias. Nesses tempos de pandemia que a gente está ficando muito em casa, se a gente deixa a louça suja, né, uhum. sem lavar todos os dias, vai chegar uma hora que você vai perder muito mais tempo para colocar tudo em ordem uhum. do que se você tivesse feito aquilo diariamente.
0: Exatamente.
2: Então é a mesma coisa. Né? A, o fio dental e a escova são recursos de higiene, de limpeza, vamos dizer assim, né? de remoção dessa placa bacteriana. Então, se você usa um dia e não usa o outro, no, no, no dia que você vai voltar a usar, você vai ter que demorar mais tempo para remover o que ficou do dia anterior e o que continuou acumulando porque você não removeu do que se você tivesse usado é, periodicamente, né, com uma frequência maior. Então, eu sempre falo, né, você fica com preguiça em um determinado dia ou numa determinada hora, na hora seguinte ou no dia seguinte, você não vai poder ter preguiça. Porque se você tiver preguiça de novo, a coisa só vai se somando e vai ficar aquela quantidade... Placa, né? é, vai ficar aquela quantidade de, de, de micro-organismos aderidos ali à superfície do dente, que uma simples passada de fio dental, às vezes uma única vez, ela vai remover só o excesso. E às vezes só de alimento que ficou impactado. E não necessariamente de todo aquele biofilme que está ali acumulado. Então, é... é não é muito adequado fazer dessa forma, né? Sempre pensar na louça suja. Você deixar do café da manhã, do almoço, da janta, vai chegar à noite e você vai falar, meu Deus, né? agora eu vou ter que ficar duas horas para pra, pra lavar tudo isso, porque se, em 15 minutos, se eu tivesse ficado... De manhã, na hora do almoço e à noite, eu teria lavado tudo e não teria chegado nessa condição. Então, é, é, é bem isso também. E muitas vezes, dependendo do tanto de tempo né, que o paciente deixou de fazer a higiene, naquele local, por exemplo, nas áreas entre, entre os dentes, que é o mais comum, porque o paciente não usa o fio, às vezes nem ele mais, sozinho, vai conseguir tirar todo o acúmulo que ficou. Aí, às vezes, ele vai precisar, vai precisar de uma eu... ajuda do profissional, porque, às vezes, a quantidade já está muito grande, às vezes, aquela, aquela quantidade de parte daquele biofilme já mineralizou, já se transformou em tártaro, e mesmo que ele se empenhe, se esmere, se esforce, ele não vai conseguir mais. Né? Então, é... a frequência ela é importante, porque fio e escova são recursos de limpeza. E se você não remove com frequência, o que ficou para trás vai requerer um pouco mais de cuidado. E se a pessoa não tem cuidado de passar nem o que é com a frequência, o que dirá com o que está infrequente? Ela não vai dar conta. Né? E muitas vezes ela vai, eu, eu sempre brinco, é dar chance para o azar. Ela vai dar chance para que a saúde saia de um processo, a, a gengiva saia de um processo de saúde e vá para um processo de doença. E quando a doença já se instala, muitas vezes o paciente sozinho, ele não é mais capaz de, de reverter esse processo. Por mais que ele se esmere na escovação, às vezes precisa fazer uma, uma, um tratamento já. Né? Não é nem limpeza, é tratamento. Porque a, a gengiva já saiu do estágio de saúde e já está doente.
0: ok. Doutora Alexandra, gostaria de acrescentar alguma informação antes da gente encerrar?
1: Não, eu acho que o mais importante foi dito, eu acho que ficou muito claro aqui o que seria desde o processo inflamatório, as causas, né, a causa do, desse processo e a importância do controle, né, pelo paciente. E, e, e que o paciente entenda que esse processo inflamatório gengival é... Se ele for tratado no início, ele é completamente reversível. Então não deixe de procurar o profissional com qualquer sangramento que você tenha na sua gengiva, né? Eu acho que esse eu acho que isso que é importante que se entenda que sangramento não é normal. Gengiva que sangra não é gengiva saudável.
0: OK. Então... Ficar o alerta para todo mundo que está ouvindo. Gostaria de agradecer a vocês, Dra. Doutora... Alexandra Dias e Daniela Grise, muito obrigado pela colaboração de vocês. Que as informações que a gente discutiu aqui vão ser bastante úteis para quem está ouvindo, né? Então, em no nome da Sobrap, eu gostaria de mais uma vez agradecer às doutoras Alexandra Dias e Daniela Grise. Muito obrigado a vocês duas, tá? Por terem é, dedicado um espaço da agenda de vocês para a gente conversar. E se você perdeu algum episódio do PerioCast da Sobrap, você pode ouvir-os no Spotify. Já para quem quer mais informações a respeito da Sobrap. Basta acessar o site www.sobrap.org.br, vou repetir, www.sobrap.org.br. Lá você vai ter informações sobre a entidade, também fica mais fácil você encontrar um periodontista para cuidar da sua saúde bucal, tá bom? O da Sobrap é uma produção do Bicast, até a próxima!